0: Ha ha ha! do arquibancada tricolor, terminou aí em Curitiba 1 a 1 São Paulo e Curitiba, um jogo bem complicado aí o São Paulo, né, com muito pouca inspiração, pouca energia, jogo que deu sono aí, parecia aqueles jogos ali de domingo, fim de tarde, aquela nhaca, né, São Paulo com muito pouca criatividade, muito pouca inspiração, energia lá embaixo, conseguiu aí, graças ao Rafael também, que salvou pelo menos uns dois gols ali do Aleph Manga, Garantiu um empate, um ponto importante fora de casa, né? Não foi boa a atuação do São Paulo, né? Deixou muito a desejar. Ainda, claro, que tem resquícios do que o do que o Rogério Ceni também deixava a desejar em alguns pontos, né? Mas, como a gente sempre fala aqui também, o grande ponto desse time, o grande problema ali, é mais essa questão também é, da qualidade do elenco, né? A qualidade do de elenco deixa muito a desejar. Você vê que o Dorival tenta trocar peças, uma ou outra entra, entra bem, e esses que entram bem provavelmente vão ganhar titularidade em breve. Casos do, do Marcos Paulo, do Gabriel Neves, são dois jogadores aí que estão pedindo passagem para serem titulares, né? O Luan realmente muito abaixo, fisicamente, né? É, tem algumas pessoas que não entendem muito bem isso, não entendem, não aceitam esse tipo de crítica para o Luan, ele não é intocável, gente, calma. Né? Isso também não é perseguição. Mas algumas pessoas não entendem e falam, não, mas é que ele está sem ritmo de jogo porque o Rogério não colocava ele para jogar. Não é isso. A questão é a forma física mesmo. O Luan tá pesado, ele não aguenta 90 minutos. E quando o Rogério falava isso, o pessoal xingava para caramba. Né? É, então, assim, muito provavelmente o Gabriel Neves deve ocupar essa vaga de titular no lugar do Luan. Tá jogando melhor, tá jogando bem. Né? e o Marcos Paulo é outro que vem entrando e vem conseguindo corresponder é, hoje conseguiu aí fazer o gol que salvou o São Paulo né? trouxe esse ponto importante para o tricolor e o São Paulo, assim, apesar de ter criado uma ou outra chance o São Paulo jogou muito mal jogou muito mal. Muito pouca criação é, pouca intensidade de alguns jogadores, erros de passes bizonhos, né? que a gente já vê há muito tempo isso acontecer então a gente vai falar um pouco de estudo aí, vou pedindo para você deixar sua mensagem aí no chat, participe. No chat do YouTube tem uma enquete para escolher o melhor em campo, né, a gente colocou algumas opções aí, e tem um link para você votar nas atuações. Atendendo a pedidos aí da galera, a gente colocou as notas de 1 a 10. Tinha gente aí que tava falando, não, de 1 a 5 é ruim e tal, põe de 1 a 10. Então a gente colocou ali de 1 a 10 para testar, né, é, tem um link aqui no chat do YouTube, você vota lá, nos ajuda que daqui a pouco a gente coloca aqui na tela o campo para ver as, as notas da galera, para ver a, a, a avaliação da galera de 1 a 10 aí, de todos os jogadores do elenco, né? E do Dorival do Júnior também, certo? Enquanto isso, também vou pedir para você deixar o like aqui no, no, no vídeo para a gente, né? E se inscreva no canal, que a gente precisa muito de ajuda aí de vocês. Muita gente que assiste não se inscreve. Então, a gente precisa aí muito do, do apoio de vocês, beleza? Bom, vamos lá. Vamos comentar um pouquinho do que foi o jogo, né? O jogo passou na Globo, pelo menos aqui de São Paulo. Então, muita gente acabou assistindo, né? É... Mas alguns que trabalharam, alguns que não podiam acompanhar o jogo todo, né? Às vezes pedem um resumão do jogo, né? O São Paulo passou pelo menos uns 12 minutos no primeiro tempo tomando sufoco. Não que o Curitiba estivesse ali pressionando tanto, fazendo por merecer muito um gol mas o São Paulo não conseguia manter a posse de bola. Teve uma chegada só no ataque, nesses 12 minutos iniciais, mas é, apresentou muito pouco. E nessa, nesse período todo, o São Paulo não conseguia manter a posse de bola, o Curitiba acabou chegando no gol, numa jogada tosca, né? numa cobrança de lateral. A, a lateral é cobrada, os dois volantes do São Paulo, Pablo Maia e Luan, deixam a marcação à distância, né? especialmente o Pablo Maia no lance do gol, está marcando a bola, não está marcando o jogador, e aí esse jogador se desvencilha da marcação, consegue bater ali no canto do Rafael, abrindo o placar para o Curitiba, 1 a 0 E ali, toda aquela linhaca do São Paulo né, se transformou, resultou aí nesse gol do Curitiba. O São Paulo ia muito, muito lento na transição do meio para frente, é, da defesa para o o ataque direto, com passes longos e tal, e não tava funcionando nada, né? Com 1 a zero contra no placar, o São Paulo tentou dar uma acordada, tentou dar uma equilibrada no jogo. Aí, isso que, que irrita também, né, a torcida, porque, pô, precisa tomar o gol para acordar? Precisa tomar um a zero para resolver jogar? Não, a gente não consegue entender né, muito bem isso daí. Aí o São Paulo conseguiu equilibrar um pouco mais ali a posse de bola, conseguiu controlar um pouco mais a, a, o seu, seu âmbito ali, né, de, de, de criação, mas não criava, só tinha posse de bola, tocava de lado para trás e chegou muito pouco. Então, o primeiro tempo inteiro, a única coisa de boa, que se, de bom que se salvou ali foi um chute colocado do Nestor, que a jogada toda foi plasticamente bonita, seria um golaço, ele mandou a bola bem no cantinho, a bola pegou no pé da trave ali e saiu para a linha de fundo. Foi a única jogada boa, talvez, do São Paulo no primeiro tempo. Foi um primeiro tempo de dar sono, o Curitiba não aproveitou também a sua superioridade na posse de bola, é, não conseguiu concretizar isso em gols, então ficou aquele jogo chato, sonolento, né? Na volta para o segundo tempo, é, os primeiros minutos continuaram muito parecidos, ali, muito iguais ali, o São Paulo tentando esboçar alguma reação, o Curitiba também não chegava, aí o Dorival começou a mexer no time, né? Tirou o Raí Ramos, que não foi bem também hoje, Colocou o Rafinha, né, o Rafinha é um bom jogador, é, acerta bons cruzamentos e bons passes, mas ele já não tem é, pulmão para aguentar o jogo inteiro, então a gente precisa de outro... Que, que outro lateral direito se recupere aí, o Igor Vinícius, o Moreira, que estão tá, muito tempo fora, né. Então, o Rafinha entrou, deu uma melhorada ali na lateral direita, começou a intercalar algumas boas jogadas pela direita com o Rato, que estava sumido do jogo também, né, é, entrou o Marcos Paulo, também deu uma melhorada ali Uma dinâmica melhor no meio de campo é, o, o Dorival tirou o Luan, justamente até pela questão física mesmo Ele muito pesado, não estava conseguindo acompanhar O Luan é um bom jogador O Luan tem bons é, atributos de marcação Mas ele depende muito da forma física E ele não estava bem hoje, ele ainda não está bem, né? Então, Dorival foi trocando, foi mexendo no time ali. É, depois entraram Michel Araújo, o Juan e o Gabriel Neves, né? E aí, assim, esse, esses dois jogadores especificamente, o Marcos Paulo e o Gabriel, eles dão uma dinâmica melhor no, no meio de campo do São Paulo. Embora o Gabriel não seja aquele cara da criação, ele consegue trabalhar bem a distribuição de passes ali no meio de campo. Mais ou menos como o Mendes tinha começado no São Paulo, né? É, e depois cair um pouco de rendimento. Mas o Gabriel, ele consegue dar essa dinâmica melhor e ele marca bem. Então, possivelmente, ele vai ser o titular aí nos próximos jogos, se ele tiver aí é, condição física de atuar é, a, a, o tempo inteiro do jogo, né? Ele ainda não estava 100%, por isso que ele não vinha jogando, né? É, e aí, no segundo tempo, aquela coisa, o São Paulo tentando pressionar, mas também não pressionando com muita efetividade, tinha mais posse de bola, o Curitiba tentava sair no contra-ataque, em três oportunidades o Curitiba teve a chance de fazer o gol que mataria o jogo, né? as três oportunidades com o Aleph Manga. Em duas foram dois contra-ataques, duas arrancadas que o Rafael salvou, uma ainda no primeiro tempo, no último minuto do primeiro tempo, Rafael defendeu bem, no segundo tempo, um lance muito parecido, ele arranca lá do campo de defesa, o Rafael consegue fazer a defesa, né? tem um pouco de gol perdido do Aleph Manga, mas mérito também do Rafael. Né? E uma outra arrancada que ele tropeça, acaba chutando a bola por cima do gol, isso ainda dá para lembrar uma quarta, ainda que a bola cruza a área do São Paulo inteira, ninguém corta, a bola sobra no Alef Manga, ele chuta por cima do gol também. Se ele tivesse mais inspirado, é, ou se fosse um jogador com uma qualidade um pouco melhor, talvez o São Paulo saísse derrotado hoje por um placar até mais dilatado, porque defensivamente o São Paulo sofreu alguns sustos aí. Né? E aí, numa dessas subidas para o ataque, o São Paulo até atacou um pouco mais que o Curitiba, numa bola que sobrou ali para o Marcos Paulo, ele acabou chutando bem ali, eu confesso que na, na correria aqui trabalhando eu não consegui olhar se a bola desviou em alguém, mas a bola cobriu ali, foi bem colocada, foi ali, longe do alcance do goleiro do Curitiba, e empatamos o jogo. Então, muito importante esse ponto, pelo desenho do jogo, porque o São Paulo correu riscos de perder essa partida, poderia ter saído derrotado sim. E para um time que não fazia gol há muito tempo, um time que estava em crise, né? É, e o São Paulo é tipo um desfibrilador, ele ressuscita mortos no campeonato. Isso há alguns anos já, né? E hoje quase que a coisa acontece igual, mas o São Paulo conseguiu aí sair com esse ponto importante. E aí a, a gente vai aguardar os outros jogos da rodada, mas pelo menos momentaneamente o São Paulo está ali ainda no pelotão da frente ali, não desgarrando muito dos líderes, né? E é isso, galera. A gente então um resumão do jogo é esse, né? Eu vou passar aqui pelo chat. Sabadão, pouca gente online, ninguém vai, vai querer ver a live, né? É, tem Corinthians e Palmeiras. Quem gosta de futebol vai querer assistir também, lógico, né? Então a gente vai ler o chat rapidinho aqui, vou colocar as notas da galera aqui também e vou pedindo para você, deixa o um like aí para gente ó se inscreve no canal, é, vote aqui na, nas atuações, tem muita gente votando aí e, e a gente vai também comentando aqui as mensagens de vocês, beleza? Vamos começar aqui então com o Mauro, que é sempre o primeiro a postar aqui, o Mauro Crisóstomo, ele que é assinante aqui do canal do Arquibancada, já deixando o like aí no nosso vídeo, e ele falou assim, oh, assisti os, os, somente os, 25, os últimos 25 minutos, achei muito lenta a retomada de contra-ataques, vou assistir a análise para entender o que aconteceu. Né? Presumo que a Arboleda foi poupado não gostei do Diego, muito fora de jogo, Marcos Paulo e Gabi mostraram uma vez, mais uma vez que mereciam ter tido mais chances. O Vilmar Gomes, boa noite aí também, está tá sempre com a gente aqui, Thiago Bianchi, Dauria, esse jogo dá uma preocupação daquelas. Muito, 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 Thiago. Porque imagina a gente pegando aí um Palmeiras, Atlético, Flamengo. Esse time vai sofrer muito. Vai sofrer muito. Por isso que a gente tem que ganhar o máximo de jogos possíveis em casa. Perder muito poucos pontos para esses times aí que vão ser concorrentes diretos ali naquele pelotão de baixo. A gente não pode se eludir que o São Paulo vai brigar por vaga na Libertadores. O São Paulo... Ao meu ver, pode soar pessimista isso, mas o São Paulo briga para não ficar perto do Z4. Então, a gente tem que ganhar aí, perdemos para o Botafogo, um acidente lamentável. Quase perdemos hoje para o Curitiba, né? conseguimos ganhar do América, vai ter uma pedrada aí agora contra o Inter no Morumbi, na, na, no domingo que vem, jogo da Globo, né? jogo da TV, provavelmente. Então vamos ver, vamos ver como é que vai ser, né? Então o São Paulo tem que somar o máximo de pontos em casa, né? O Alessandro Gomes, alguém me explica o que o Nestor faz em campo? A sensação é que com ele o time joga com um a menos. O Marcos dos Santos, jogo tenebroso de Luan, Nestor e Luciano. O Luciano tá mal, hein? Tá muito mal. Muito mal mesmo. Marcos Cardoso, o Luan está fora de forma, mas eu sou a favor da renovação dele. Eu acho que ele tem que renovar. Eu acho que tem que renovar com o Luan... Ele é importante, é um bom marcador, mas tem que, ele tem que ser bem gerenciado, ele tem que ser bem monitorado ali, porque ele já deu trabalho aí fora de campo já. Né? Matheus Braga, eu juro que não sei se conseguiria assistir os jogos do São Paulo, ainda terá no mínimo 44 jogos no ano, no qual o Alisson irá participar e eu não suporto a burrice e incapacidade desse pseudo jogador. Tá bravo aí o Matheus, hein? Mas com razão, a gente olha os jogos do São Paulo aí, a gente não consegue se animar, né? A gente não consegue ver perspectivas de melhora, tá bem, tá bem complicado. Ricardo Baratti, aí um abraço para você, boa noite. O Paulo Compostela também, sempre conosco aqui, assinante do canal, assim como o Ricardo Baratti e o Mauro. Boa noite, Sene, tricolores sofridos. Graças a Deus o time do Curitiba também é fraco como tricolor. Perderam no mínimo três gols na cara do grande Rafael. É futebol de meio de tabela para baixo. Concordo com você. Infelizmente, o São Paulo vai brigar para não ficar muito lá embaixo. Né? O Marcos fala aqui que o time entrou no jogo muito desligado, né? uma inaca terrível. Me deu sono. Me deu sono. Eu estava bocejando até agora. aqui. Vi o Mar Gomes, penso que o Dorival também tem que se, ajuda... tem que se ajudar. Colocar o Luan e Diego Costa sem ritmo é que ele perdeu o jogo. O Arboleda ficar de fora me parece um pouco inteligente. O Arboleda, eu imagino que seja para poupá-lo. Provavelmente, alguém da fisiologia deve ter falado, ó, oh, segura o Arboleda aí, porque senão vai estourar. E se a gente perdeu o Arboleda, ferrou. Então, não dá. Tem que poupar, né, um pouco aí. O... Mas eu concordo com você. A questão do Luan e do Diego estão sem ritmo mesmo, né? O que mais aqui? Marcos Cardoso. Mesmo com dois volantes, o São Paulo consegue sofrer defensivamente. Dorival vai ter muito trabalho. Isso é. Que é aquela questão de colocar o meio de campo no losango, né? Losango, losango, né? É, ele põe o Luan mais recuado, o Pablo Maia de um lado, o Nestor de outro e o, e o Rato avançado um pouco, né? É, eu acho que tem que recuar um pouco mais o Pablo Maia para ajudar o Luan, que na verdade teria que ser o Gabriel, né? É, de titular. Ricardo Barate aqui, ó. boa noite a todos. Cena até que foi um bom resultado, vamos melhorando a cada jogo. Davi mandando um salve. Valeu, Davi. Sempre com a gente aí também, um abração. <cười> Rodrigo Martins, tem que respeitar o campeonato brasileiro. Erro de planejamento, entrar com time misto no brasileiro, tem que pontuar ao máximo. Era jogo de vitória e perdemos dois pontos. Cara, eu concordo muito com a visão do Rodrigo. Eu acho que o jogo da, da terça-feira com o Tolima... Não é que é um jogo fácil, pelo contrário, não tem jogo fácil para o São Paulo. Mas o São Paulo, ele, ele já está liderando o grupo, tem duas vitórias, né? De repente, um time mesclado lá, quem sabe não, não poderia ser melhor. Mas, assim, eu entendo também que tem essa questão fisiológica, né? Se, de repente, o departamento lá de fisiologia chega no Dorival e fala, ó, se você colocar o Arboleda, vai estourar. Aí não tem o que fazer. Então, infelizmente, tem essa coisa toda de gerenciar jogadores, né? é, é complicado. É, eu vi o Vilmar fala aqui, esse era um confronto direto, tínhamos que ter vencido. E o nosso camisa 10, muito displicente. Concordo. Marcelo Cleiton, tem muito jogador fraco no time. Verdade, cara, verdade. Esse Raí é Ramos é né? muito fraco, ele fala. Deixa eu ver aqui. O Mauro falando aqui, ó, Ricardo, eu discordo respeitosamente da sua posição quanto à atual forma física do Luan. Ele estava muito bem fisicamente, até que o Senna resolveu indevidamente barrá-lo por questão contratual. Para variar, o Senna extrapolou suas funções ao decidir que o Luan não jogaria mais se não renovasse o contrato. Então, discordamos, não tem problema nenhum, Mauro. Isso faz parte aí, não tem problema nenhum. E o peso diferente, eu acho que assim, o Rogério acertou muito. Justamente por ele já ter errado com o Igor Gomes no passado. Então, eu, eu sou totalmente a favor. Não renovou, não joga. Para mim, o Luan não jogaria no São Paulo até renovar. Minha, minha opinião. Eu acho que se não está não não tá com a questão contratual correta, não tem que jogar. Né? Agora, o fato é que o Rogério colocava o Luan para jogar. Ele entrou em quase todos os jogos. Mas a questão do Luan... É física, não é ritmo de jogo. Ritmo de jogo, você pode estar tá em forma, por exemplo. Eu sempre uso esse exemplo, uma analogia meio boba aqui, né? Mas, por exemplo, você pode pegar alguém que faz crossfit, que está super em forma. Se o cara não joga, ele não vai ter tempo de jogo, mas ele está em forma. O cara aguenta correr, o cara aguenta subir é, escada, obstáculo e tal. O cara fisicamente está bem, mas tempo de bola ele é não tem porque não joga. Agora é diferente no caso do Luan, porque ele parece pesado, ele parece não aguentar nem correr, alguns arranques ele não consegue dar. né? Então, como ele é um cara de marcação, ele precisa da forma física 100%, e nisso ele está um pouco abaixo. Só que ele vinha entrando nos jogos, a questão aí talvez seja algo extra-campo. E aí, de novo, no ano passado, o Luan deu muito trabalho, muito trabalho mesmo para o São Paulo porque o extra-campo dele estava bem pesado, estava bem complicado aí do Luan, em questão de disciplina mesmo, e até da vida pessoal, que, claro, não cabe falar aqui. Mas o Luan, ele precisa ser gerenciado, né? Muito de perto. O Jorge Carlos manda aqui, ó, boa noite, a sorte está ajudando, o São Paulo até quando... Até quando o melhor jogador... Não entendi, mas pelo contexto aí, o São Paulo está com sorte, né? É, o Marcelo fala que tem muitos vícios do Senna, essa bola para trás, recuada, né? É, o Eduardo Leal fala aqui que o Luan só tem a torcida babando ovo, né? Futebol que é bom, nada. O Paulo manda aqui, ó: os próximos jogos contra o Inter e Fortaleza vão mostrar onde podemos chegar nesse Brasileirão. Ao menos, finalmente, temos goleiro. O Rafael veio correspondendo muito bem, né? Mas olha, sem querer ser muito pessimista, contra o Inter vai ser complicado, no Morumbi, a vantagem é que, se, que é no Morumbi, né? mas vai ser um jogo complicado, e contra o Fortaleza, embalado, líder, sei não. Eu vou espirrar, galera. Né? Quase. Todo, toda live aqui eu espirro. Já, já percebi isso? É alergia ao time. Toda hora parece que vem aqui uma poeira no nariz aqui. tô com alergia. Tô com alergia a má futebol, desculpa. <risos> o Israel Mon... Ismael Monteiro. O grande Dorival desmantelou o time no primeiro tempo. Esse empate horrível tá na conta dele. É, já começam alguns comentários aí, mas o, o, o time realmente deixou muito a desejar no primeiro tempo, hein? Marcelo falando que o Gabi joga muito no meio. Vilmar Gomes. Cadê? Putz, perdi aqui a mensagem. Peraí.
1: Aqui. tá na hora
0: dos torcedores do São Paulo começar a parar de ficar gritando o nome do Luciano né? O Luciano não tá correspondendo, o Eduardo concorda que o Luciano merece banco faz tempo e o Vilmar, é... o Vilmar já tinha lido a mensagem que mais aqui Carlos Fonseca, assinante aqui, membro do canal também, um abração aí pro Carlos, boa noite Paulo Rogério boa noite, Sera, como o São Paulo gosta de ajudar os outros times, Coritiba não tinha feito nenhum gol e nem pontuado Pois é, o Ober Júnior, na atualidade o Luan é o mais deficitário dos volantes, hoje eu acho que sim, Rafael Fernandes, muda técnico, mas fica muito claro que o time é bem limitado, aquilo que eu falo há muito tempo, né e daqui a alguns meses a galera vai descer o cacete no, do Lival também, porque o time é fraco, não adianta, né? É, Rafael Sampaio, o time começou sem vontade O primeiro tempo, foi horrível, horrível mesmo, deu sono. Marcelo Cleiton, 1x0 para o Palmeiras, acabou de fazer gol no Corinthians. Nossa, vai ser... O Corinthians está bem em crise, né? agora anunciaram o Roger Machado, tomara que afunde. Matheus Antônio, se o Arboleda estourar hoje também não vale levar ele na terça. Pois é, por exemplo, o Caleri não deve ir na terça, ele vai estar tá com... com recuperação recuperação né, da Dengue e tal, e se, o, se for o caso do Arboleda estar sendo poupado, é provável que ele não vá terça também, né? Até porque a viagem até lá é meio complicada, não é um voo direto, tem um, um monte de quebra-quebra de ali, de pinga-pinga, né? Paulo Vieira, o, Gabi, o Gabriel não pode, não pode ser reserva nesse time. É isso aí. Um abraço para o Joaquim, que está aqui acompanhando o chat vi o Mar falando que, né, ele já tinha lido aqui para a galera parar de gritar o nome do Luciano, Naque Rafael Fernandes. Uma coisa que não pode acontecer é a bola demais nos pés dos zagueiros. Armando, a bola tem que ir para os pés do Neves, Maia, Nestor. Hoje eu achei a bola muito nos pés dos zagueiros, que é uma coisa que a gente fala aqui desde a época do Rogério Ceni, né? É... Os adversários, eles vêm do São Paulo, eles já conseguem manjar bem como é que o time joga. Então eles bloqueiam, travam os laterais no meio de campo, a bola sobra no pé da zaga para fazer ligação direta, porque não tem armador, não tem ninguém que se apresenta ali, né? Talvez, talvez, não sei, Tava pensando durante o jogo, né? É, se o Marcos Paulo começar a entrar bem, começar a mantiver o um nível e for titular... Ele pega essa vaga ali do meio de campo na criação ali, talvez, né? Embora ele jogue um pouco mais avançado, de repente ele possa estar bem ali, né? E o Lucas falando aqui que o Luciano tá típico jogador binário. Um ano joga bem, no outro só a Inhaca. Tá difícil, né? Essa instabilidade aí, terrível, né? Tá bem complicado. Bom, vamos para as notas, então. Vamos colocar aqui as notas, o nosso campinho aí, pra gente fechar a nossa live aí. É, e aí a gente vai... Acompanhar os rivais se matando lá, porque é sempre divertido, né? Ver os caras se ferrando aí, independente de quem seja, né? Então vamos lá. Bom, a gente mudou um pouco o sistema de votação, né? É, no último jogo, a gente tinha feito uma mudança, colocado em vez dos emojis, notas, só que a gente testou notas de 1 a 5, e agora a gente, atendendo os pedidos aí da galera, nos, nas enquetes que a gente fez no chat ao longo da semana, a galera pediu para dar notas de 1 a 10. Então, a gente colocou aí esse sistema de 1 a 10 todo mundo que votou na, no link que está aqui no chat do YouTube, né, participou, muita gente hoje até é, participando, e no chat do YouTube você ainda pode votar em quem foi o melhor em campo. Por enquanto, está ganhando o Rafael aí, bem disparado até, acho que vai ser ele mesmo, não tem muito que, o que mudar, né? Aqui, um abraço para o Maurício Vieira, falando que o time já é limitado, o Dorival ainda não mantém uma base, que o Arboleira tem que jogar, o Rafinha também, e o Gabi também. Mas é aquela questão que eu falei da parte física, né? Alguns não aguentam, alguns podem ser que estão perto de se machucar, né? Então tem um pouco isso. O Marcelo Cleiton, né, falando que no ataque, Caleri e Marcos Paulo. Luciano no banco, tá chutando muito copinho de água, bravinho, levando cartão besta. Exato, concordo. E o Vilmar falando aqui, a cena com a rescisão do Pedrinho, o São Paulo faz muitas escolhas erradas de contratações. Isso, ó, faz tempo, hein? E o Altair falando, time feio, empatar com o poderoso Curitiba. Vixe, difícil, né? Bom, vamos então para as notas aí, vamos ver como é que foi a votação da galera, né, para o nosso elenco na atuação desse empate com o Curitiba, né? Então, lembrando que as notas de 1 a 10 agora dessa vez, então a gente vai colocar aqui as notas segundo o, a opinião da galera. Rafael, na média total das notas, ficou com 8. Né? Então, uma boa nota, boa, uma nota alta. Ele foi bem mesmo no jogo, ele jogou muito bem. É, teve gente que deu nota baixa para o Rafael, não entendi aqui, mas na média salva aí, então ficou nota 8 para o Rafael. Né? Em compensação, o Rai Ramos, aí, que fez uma partida muito discreta, ficou com 3.8 de nota. Né? Diego Costa na zaga, voltando aí depois de um longo tempo, ficou com 4.6. Beraldo, sua dupla de zaga ali, 6.1 na média. Caio Paulista, mais uma partida apagada, discreta, ficou com 4.2. A galera tá brava. E brava com o Luan. A nota do Luan aqui, ó, pra galera, 2.8. Nota baixa aí o Luan. Pablo Maia ali na direita aqui, 4.2 na média das notas. Rodrigo Nestor que quase faz um gol lá, bonito, no primeiro tempo, 5.2 de nota, é que o Nestor oscila muito, né, isso afeta bastante, né. Wellington Rato, 5.1, fez uma partida discreta também, apareceu em poucos momentos, mas a média aí, 5.1. Alisson, 5.6, acho que foi regular o Alisson, um teve alguns bons momentos, né. Luciano, que também está muito mal, 3.1. A galera está tá entendendo, vendo mais aí o Luciano e realmente está deixando a desejar, né? 3.1 para o Luciano. É, vamos para a galera que entrou no segundo tempo aí, os reservas, né? O Rafinha, é, 4.6 na média dos votos. Marcos Paulo, autor do gol, o gol também ajuda muito, né? Mas ele entrou bem, tem entrado bem. Ficou com 7. Nota 7 aí. para o Marcos Paulo, acho justa. Michel Araújo, que no último jogo não foi bem. Ficou com 5.1. O Juan, pouco tempo também de jogo. Quase não foi acionado, mas ficou com 4.6. E o Gabriel, que também pouco tempo, mas agradou aí quando entrou. Ficou com 6.4 de nota média. Então... Uma boa média até, né? E o Dorival aí, acho que muito pelo primeiro tempo também ficou com 4.9. Então, repassando aí a galera que vai ouvir aí no, no Spotify, no Deezer, e que também vai poder ver essa imagem nas redes sociais do Arquibancada, né? Então, a maior nota aí foi o Rafael, vou fechar a enquete aqui também no YouTube, Rafael com 74% dos votos, ele foi eleito melhor em campo, mais uma vez, acho que ele vai, vai ser eleito o jogador do mês no arquibancada aqui, e para quem não, não acompanha, né, ou tá acompanhando a primeira vez, a gente pega todas essas notas, né, agora a gente vai fazer um, uma média, né, a partir de maio, para ver a nota dos jogadores no mês, e a gente escolhe, a gente vê quem foi eleito mais vezes o melhor em campo, né, se não me engano o Rafael já foi eleito contra o América, se não me engano, né, mais ainda o jogo de hoje, e Acho que estava empatado com o Caleri, se eu não me engano, eu vou ver. Mas talvez o Rafael seja eleito o jogador do mês aqui do arquibancada, né? É, mas as notas acho que refletem muito bem. A maior nota para o Rafael, 8.0, a segunda maior nota, o Marcos Paulo. A pior nota foi para o Luan, 2.8. E a segunda pior nota para o Luciano. Acho que reflete bem, né? Os dois jogadores que estão mais abaixo e os dois que atuaram melhor no jogo, né? Um fechando o gol, o outro fazendo o gol da, do empate, e os outros dois aí deixando muito a desejar. As substituições, né, que foram feitas, né, então saíram Rai Ramos, Luan, Nestor, Rato e Pablo Maia, né, foram cinco que saíram, cinco que entraram, Rafinha, Marcos Paulo, Michel Araújo, Juan e Gabriel. Então, estão aí as notas bem distribuídas, né. Vou deixar alguns convites para vocês, galera, porque embora seja feriado, a gente vai trabalhar, né, então segunda-feira, no feriado tem o Semana Tricolor, a gente está com uma casa nova, um estúdio novo, então vocês vão gostar bastante lá, mais interação nas mensagens e tudo, no chat, vocês vão gostar, a galera estava pedindo muito isso aí. A gente vai ter um convidado, vai ter o Amir Somogi, que é especialista em marketing esportivo, finanças. A gente vai falar muito do balanço financeiro do São Paulo, que é um assunto que ficou aí em alta por conta das dívidas do São Paulo, empréstimos, um monte de coisa. Então, a gente chamou o Amir Somoge para participar com a gente lá. Eu, Sombra e a Renata Saporito também vai participar com a gente lá na mesa. O Daniel Perrone está em Curitiba vendo o jogo. Vai passar o feriado lá, viajante, né? Então, eu, Sombra e Renata Saporito vamos comandar o Semana Tricolor nessa segunda ao vivo, a partir das 8h40, com o Amir Somoge como convidado. E você pode se inscrever lá no canal Semana Tricolor, participar do chat, mandar suas mensagens, a gente quer interagir bastante aí com vocês e quer muito que vocês conheçam esse outro projeto nosso aqui, que eu tenho junto com o Sombra, do Estágio 97, e o Daniel Perrone, né? Então, fica o convite para vocês. No dia seguinte, terça-feira, o jogo do São Paulo é às 7 da noite, na ESPN Star Plus, São Paulo e Deportivo Tolim, é, Deportes Tolima, lá na Colômbia, então, acabando o jogo, a gente tem a live aqui de novo, onde tem as notas, enquete do melhor em campo, a gente lê o chat, troca ideia com todo mundo, né? Então, você é sempre muito bem-vindo aqui no Arquibancada, deixa o seu like, se inscreve aí no canal, vocês ajudam muito a gente aí, né? Então, espero que vocês tenham aí um bom descanso, vamos secar os dois rivais aí, vamos assistir o jogo dos caras, e espero que vocês gostem aí dos nossos trabalhos, tem mais vídeos sendo produzidos aqui para o Arquibancada, e... O convite aí para vocês também acessarem o nosso site arquitricolor.com, beleza? Então a gente se vê segunda-feira no Semana Tricolor ao vivo, depois das 8h40 e na terça no pós-jogo aqui Tolima e São Paulo, pela Sul-Americana, beleza? Grande abraço a todos aí, ótimo sábado, ótimo fim de semana, valeu!